0: Eu quero cantar uma música, que agora eu tenho um microfone. Eu me preparei pra cantar essa música. Posso? Lá vem. Melhor essa liberdade. Você quer
1: começar o podcast cantando uma música? Isso. Isso. pô. Dá teu chuva, vai lá.
0: Ain't no sunshine when she's go... Mentira, só sei essa parte. Eu treinei, mas eu fiquei nervoso agora. Eu treinei essa música, galera, porque agora eu tenho um microfone decente e a produção evoluiu, né? Cada semana a gente vai evoluindo aí. Eu treinei, fiquei nervoso agora, porque eu sou tímido e não soube cantar, principalmente porque eu não falo inglês. Tem esse questionamento aí da língua, da língua estrangeira, que eu não consigo alcançar. Mas caso alguma marca queira me patrocinar, é... eu vou aceitar bastante. Estou aqui com Juba Dourada, famosíssimo Yuri e Isa Rezende, a famosa Belinha, não é isso?
2: Cara, vai rolar processo judicial contra você.
0: Por que, Belinha?
2: Por quê, Pedrinho? Belinha é nome de cachorro.
0: Como já dito, dito anteriormente, vamos voltar ao profissional. O
2: problema é as pessoas falarem Belinha e depois de dois segundos, cinco, no máximo, eles baterem na minha cabeça assim, ó, boa garota. Você
1: deve... Não, não, não. Bullying você deveria o nome estar disso. super lisonjeada. Lisonjeada, porque Belinha é Eu me é um sinto um lisonjeada
2: nome. de ser compreendor. Quem não quer a um ter nome de cachorro? Mim. Eu não quero.
1: Pô, você acha que Thor é nome de Deus ou é nome de cachorro? É
2: nome de cachorro, pô. É nome de Deus barra cachorro, que o nome do meu cachorro era Thor.
1: Thor nunca foi Deus, foi uma mitologia Não, que foi um criada pra justificar o nome do cachorro. A mitologia <risos> grega foi criada pra criar o nome do cachorro.
2: Ela foi criada para justificar <risos> o nome do cachorro, entendeu?
1: Caraca, a humanidade foi longe demais. Claro. <risos> a gente tá aí se apresentando todo errado. É, Picard, Isabela estão presentes. Mas e João? João tá meio sumido, cadê João? João tá tirando a nené cada noite, né? Ele não costuma atirar,
0: hoje ele apagou Teve um dia movimentado, cheio
2: Julgo aí que a vida adulta bateu na sua porta
0: Mas
1: a garantia é que a gente vai ter o garoto de volta
2: Claro
0: que vai Guilherme. Já já ele tá aí Às vezes um não vai estar, tá, às vezes eu não vou tá, estar Consequentemente alguém não vai estar Mas sempre vai ter alguém aqui pra falar com você
1: Tá aí do outro lado. Pode não ser seu preferido Mas saiba que sempre vai ter alguém
2: Nossa conexão aqui é espiritual, entendeu Se a gente não estiver aqui fisicamente Se você não estiver ouvindo a nossa voz Não se preocupe, alguém desse grupo Sempre vai lembrar de um integrante que tá faltando
1: A gente sempre vai estar com vocês mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade Para agradecer todos os feedbacks E as pessoas que realmente compartilharam E ouviram, tá? Porque eu sei quem não ouviu Então obrigado a todo mundo aí que ouviu de fato E abraçou o nosso projeto
2: Pessoas maravilhosas, né não?
1: Quem não
0: ouviu é, perto do Natal aí, saiba que teu presente já foi cancelado com o Papai Noel. que você não foi uma boa pessoa. Então, se você tava tá aprendendo a ganhar teu Playstation 5,
1: ou o que quer que seja, não vai chegar mais aí. Trabalha pra comprar.
2: Não vai ter Playstation, não.
1: Não, pior é saber que essa galera que não ouviu a gente perdeu o código que a gente tinha liberado do Playstation 5. deram Sim, um olho. Deram um olho. Um
2: baita sorteio aí, com patrocínio.
1: Pena
0: dele
2: Momento jabá.
0: Eu vou jogar meu Cyberpunk daqui a pouco, porque eu ouvi, além de
1: participar, eu ouvi... Vi e peguei o código. Vamos combinar. Ficou bom o primeiro episódio?
2: Eu achei que ficou excelente.
1: É, eu não sei se a galera escutou até o final, mas
0: quem escutou e não escutou a parte que eu tava falando que vou forçar a barra até conhecer todas as pessoas que eu sou fã, vai lá e escuta de novo. Mas pode escutar do início até o final de novo, sem problema nenhum. E sim, eu vou forçar a barra pra conhecer todo mundo que eu sou muito fã. Juninho
1: Pernambucano é meu primeiro alvo. E aproveitando pra falar dessa deixa dele de forçar a barra, eu vou dizer eu vou estrelar, eu já digo logo que eu sou desumilde, eu sou totalmente é, influenciável pela fama, então se eu, do jeito que eu sou não famoso, imagina quando eu estourar, pai. não vai ter como. Tu nem é famoso ainda e a fama já subiu tua cabeça, Imagine quando você
0: alcançar essa meta. Já
1: deixo bem claro, eu vou estrelar. <risos> Então, dado o recado aí, os agradecimentos e as cobranças, a gente tem que falar um pouquinho do assunto que a gente estava para comentar hoje, né? Porque agora que o podcast oficialmente tem nome, e já tá bem aí registrado para todo mundo, que é baseado em algo, acho que dá pra gente fazer... Porque oficialmente esse não é o primeiro episódio, mas já que passado o primeiro episódio, as pessoas conhecendo e sabendo o nosso nome, descobrindo o nosso nome, acho que dá pra gente começar a falar de alguns assuntos, né não? É não?
0: Eu, eu adoraria, inclusive o que você puxar eu falo Joguei a responsabilidade para eu vou
1: pra Isabela, porque eu posso passar pra Isabela agora, né? Isabela?
2: Eu acho desonesto a pessoa jogar mais dois em cima de mais dois no uno Imagina a responsabilidade que é isso Porém, como nós somos jovens ainda, amanhã velhos seremos Então a gente já pode adiantar que a vida adulta não tá compensando
0: Caraca um sábado, uma madrugada de sábado dessa E
1: você lembrando da vida adulta
2: Porque a vida adulta tá aí batendo na porta, né? Umas dores nas costas, umas dores no joelho
1: É bom você falar esse negócio da dor nas costas Que eu até voltei minha postura aí Ah, vamos ajeitar a postura aí, rapaziada Vamos ajeitar a postura, hein? Vai Fazer um exercício laboral Costas retas, hein? Costas retas
2: Fazer um, um pilates enquanto a gente tá gravando isso aqui. E
1: máscara. E garrafinha de água na mão.
2: Hoje meu uma caneca, uma caneca de café. Tem problema?
1: Não, não tem problema.
2: É adulto mesmo, né? Tomando um café preto uma hora dessa.
1: Ou inconsequente, né? Uh! Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Que beber café é coisa de adulto? Cara...
2: Acho que vai de criação pra criação.
0: Não, eu tenho uma, um pensamento aqui que, baseado em alguma coisa, é científico, mas eu acho que o café tem componentes químicos que, se você é muito novo, pode afetar o seu cérebro, tal qual o bebida alcoólica. Então, eu acho que quem é muito novo não pode beber, não. Se eu não me engano, tem isso aí. Informação tirada das vozes
1: da minha cabeça. Seja lá o que for, tá baseado em algo. É.
2: Vou dar um Google, porém, quero saber sobre, assim, baseado em alguma coisa da sua cabeça, qual a faixa etária que você acha?
0: Cara, assim, eu bebo Bebo café desde os meus 18 anos. Desde o quê? Ah, desde os
2: 18 dias... anos. Gente, bebo café desde criancinha.
0: É, por isso é assim, né?
2: <risos> é, por isso que não faz efeito aqui. 1h15 da manhã.
0: Mas você não acha que você perdeu, então, os encantos do café? Porque se não faz mais efeito, não, então.
2: Não faz o efeito de dar aquela acelerada. Porque tem uma galera que não toma, tipo, toma zero café. E aí ela toma uma xícara de café e fica igual uns quilos tomando guaraná. Muito louco. Eu não fico muito louca. Me dá uma clareada De tipo Se eu tiver com um pouco de sono Dá um estalozinho Mas eu não perco o sono Porque eu tomei café Eu durmo numa boa Não fico com tremedeira Nem nada E não perdeu o encanto Porque é gostoso pra caramba não, não tem como não gostar de café Julgo quem não gosta Inclusive
1: Beleza 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 eu Já entendi é, eu Já entendi Eu quero deixar bem claro Eu não gosto de café Nunca curti Mas eu vou ser bem sincero Eu acho que a única coisa Do café que eu sempre gostei sim Desde moleque É o cheiro de manhã cedo Tão prazeroso o estímulo dele, então eu acho que pra mim é o suficiente. Cheirar café já é o, é o máximo que eu consigo. A
2: mais nova droga do mercado. Eu amei.
1: Essa frase ficou muito boa: cheirar café é muito bom. Não na versão pó, não na versão <risos> por <pós, risos> bem claro isso. <risos> É, o aroma é melhor O aroma, o aroma do café, né o aroma, Mas é porque, o aroma. tipo Cai naquilo que a gente Acho que a Isabela falou, né Eu não fui acostumado Com café Apesar de que aqui em casa Minha mãe Toma muito café Ela tomava muito café Só que hoje em dia Ela até deu uma parada Diminuiu Então, acho que minha avó Também tomava muito café Meus tios tomam café Meu avô tomava café Cara, eu acho que Eu fui a única pessoa Que nunca curtiu café Ou nunca tive de fato O costume Apesar de que aqui em casa Sempre
2: teve É porque já tá no Já, tá, já foi intravenoso Já tá no seu DNA Você nem precisa mais. Você só já tá tão evoluído que só o cheiro...
1: Minha família consumiu tanto café que eu já tô com café já e eu sou intolerante a café. É,
0: exato. Não, mas é uma coisa também, tipo, de costume.
1: Porque se você toma um café de primeira, não é bom.
0: Tu vai ter que tomar uma... Tu vai ter que se forçar a tomar ali algumas vezes. De primeira é horrível, pô. É amargo, é forte. É um, um gosto que teu paladar não tá acostumado. Então, tipo, você se 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 você se força a beber porque você quer fazer parte ali daquele momento. Que em casa, tomar café é momento de união. Porque todo mundo senta na Mesa de manhã e de tarde tomar café. Acho que é por isso que eu comecei a tomar mesmo. Porque é o um momento que tá todo mundo ali, o cheiro do café te, te convence a beber e a vida adulta bate na tua cara e tu precisa de uma xícara de café pra levantar. Isso hoje em dia, se eu, não, eu acordar e não tomar uma xícara de café, eu não existo. É, eu e a gente vento,
1: entra né? naquela coisa da dependência, né, mano?
0: Ah, cara, eu sou.
2: Um costume.
1: Mano, mas é questão de você ficar com dor de cabeça se você não beber. Você toma, tipo, você precisa dele no início do dia ou você tem que tomar ele ao longo do dia pra ser produtivo? Assim,
0: por costume, eu tenho que tomar assim que eu acordo. A primeira coisa que eu faço é levantar e escovar os dentes, café. E tem que tomar de tarde. Se eu não tomar de tarde, minha
1: cabeça dói. Eu não é melhor o contrário, você tomar um café e depois você escovar os dentes?
2: Eu ia falar isso.
1: Ah... Mas sei, sei lá, lá, esse barquinho de café gostoso. Ó, olha, os
2: olha os dentistas se revirando por aí. Eu dei um Google aqui sobre a idade faixa das criancinhas. E não, o café não faz bem para crianças. É recomendado que a criança não tome café até os dois anos. Então, assim, antes disso, galerinha, não dê café aos seus bebês.
1: É o quê? Dois e anos? E após os
2: dois anos, dois anos. Até os dois anos a criança não pode beber café.
1: Mas quem dá café para uma criança de dois anos?
2: Aí eu já não sei. Fica aqui o, a minha dúvida.
1: Criança com menos de dois anos já não para.
2: Exatamente. Já vai ficar aceleradona, igual um esquilinho. Sim. Após os dois anos, meia xícara de café pode ser consumida só pra matar uma vontade. Que criança tem vontade de tomar meia xícara de café?
0: Não, é mas essa questão de estar tá participando, tá ligado? Porque, por exemplo,
1: você vê seus pais...
2: Tem esse detalhe de, tipo, pra algumas pessoas pode ser ruim de primeira, mas e se a criança realmente, tipo, bateu, curtiu o lance? Bateu a
1: onda do café.
2: Bateu a onda do café, ela tá loucona de café.
0: Ah, é, mas criança também gosta de, sei lá, refrigerante, não pode beber aleatória, assim, do É, aí
2: bateu a onda e ela quer. Ela
0: tem que aprender a lidar, ela tem que aprender a lidar ali que a vida não é, não é esse, essa xícara completa de café, não. Às vezes só tem beijo xícara. E é aquilo que tu pode ter
2: E aí é liberado a partir dos 6 anos Então eu tava numa idade boa Quando eu comecei a beber café Tá tudo certo aí, mãe, tu é uma mãe top hum,
1: hum. E você não teve nenhuma sequelinha, não, calma
2: né? calma aí, você, você tá dizendo que minha mãe foi uma mãe ruim?
1: Não, eu tô falando que você é uma pessoa um pouco alterada
2: uh! Não, eu sou sem filtro Isso daí não tem nada a ver com café Isso é parte da minha personalidade é única você usou
1: muito filtro no café e perdeu em você uh! Eu queria dizer que, assim, já aconteceu vezes que minha mãe botava... Porque, assim, eu vou contar um... Eu vou me expor agora.
2: Adoro contar quando ele se expõe.
1: Vamos começar. Eu espero que pessoas se identifiquem com isso. Dá teu papinho. Eu, desde sempre, desde criança Isso é uma coisa que minha avó fez Meu avô fazia e minha mãe também Que é fazer leite, né? leitezinho básico, quentinho Com achocolatado E no meu caso, eu uso, eu gosto de toddy Eu prefiro toddy porque eu fui criado com toddy Então o meu costume sempre foi de tomar leite com chocolate E minha mãe sempre me acordava me Levava até a cama e me dava Que é um bagulho que acontece até hoje Eu já tentei uma vez cortar isso E minha mãe ficou chateada comigo Ficou Ficou bolada! <risos> Que Eu falei, mãe, <risos> pô, eu tô. Eu tava num bagulho meio que de, de cortar leite, né? Eu falei, pô, mãe, eu tô querendo cortar o leite agora, na dietinha básica minha. Aí ela ficou tipo, quase um dia sem falar comigo, mano. Meio que largou de mão <risos> e falou assim, ué, te vira aí agora. Pô, mas eu queria subir o instituído, ué, se vira, pô. Você quer fazer alguma coisa pra comer de manhã? Faz você, acorda e te vira. Aí no dia seguinte eu voltei <risos> a tomar o leite e eu larguei de mão a dieta.
0: Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
1: Entre a dieta e uma tradição familiar, ser mimado às vezes é bom. Mas acontece que, nesses rolês de vez em quando, minha mãe joga um cafezinho ali pra mim. Ela bota uma colherzinha ali, espertamente, malandramente, como se eu não percebesse. Ela bota. E às vezes fica bom, eu assumo. Mas por enquanto, ainda não tive o paladar, a coisa do adulto, né, de gostar de café.
0: E a vida adulta que ficou resumida em tomar café aí, né? É, mas falando essa coisa
1: do café De você ter o costume De você, do adulto, necessitar de café Principalmente o Eckhart, né? Toda a sua <risos> rotina trabalhosa A bebida alcoólica, no caso Ela veio pra cumprir essa função também, não é? tem um podcast que eu
0: escuto que é do Pedro Certezas, que ele falou que, tem, ele fez um episódio com um cara, né, e o cara falou que a bebida cumpre uma função social e eu acredito nisso, porque pô, você não precisa beber de encher a cara, mas é um momento, é uma coisa ali que vai, tipo, mudar a sua química do seu cérebro, você vai ficar mais relaxado, tá ligado?
1: É porque vamos combinar que todo mundo tem esse mesmo processo, como a gente falou, ah, o café, às vezes tem gente que não gosta, mano, a cerveja, toda história, toda história que a gente ouve, eu não tomo eu não gosto até hoje Mas que todo mundo que bebe cerveja, né? Fala que no início não tem, tipo, não é bom Ninguém gosta, é uma questão de costume, né? É, não, é ruim, é amargo
0: É, não é bom, não é legal o, o, o gosto no início não é legal Mas depois é bom pra caramba, pô Principalmente no Rio Que é calor, é quente No carnavalzinho é leve de beber
1: É, eu sou eu sou o cara dos rolês que não bebe E todo mundo já lidou com isso, acostumou com isso É assim, quem não bebe É tranquilo que não bebe, É só não beber Porque daí você não vai se acostumar eu
2: sou a, a total sóbria E não gosto nem do cheiro
1: E querendo ou não queria se uma cultura, né, cara O próprio happy hour, né Que é aquele momento E o Ricardo pode até falar melhor Cara, eu sempre gostei Assim, nunca bebi
0: antes dos meus 18 anos Lei, justiça, paz Nunca bebi antes dos meus 18 anos Mas sempre gostei É... Porque a culpa dos meus pais Assim, jogando bem A culpa é neles mesmo Mas não porque eles bebessem muito Mas porque sempre foi um momento Que eles estavam ali Com os amigos dele Ou estavam felizes Estavam de boa Eu sempre achei esse momento Tipo, maneiro, tá ligado? Por isso que até hoje eu só bebo com os meus amigos, bebo com a galera que eu tenho intimidade. Quando eu, não tô com a, tô, quando eu tô com a galera que eu não tenho intimidade, eu não bebo. Eu fico na coquinha e na água.
1: Olha a tradição familiar de novo aí influenciando. Pô, eu gosto muito de
0: tradições familiares. Só não gosto de família tradicional. Jogo! hum Apesar de fazer parte de uma. Hoje em dia, quem é a família tradicional, né? Pô, não existe isso. Polêmicas, polêmicas, ah, A vida adulta te obriga a lidar com polêmica. <risos> pô, a, a minha não é tradicional, não, mas aqui em casa. o meu pai e minha mãe, um casal de filhos. Todo dia a gente toma café junto, suquinho de laranja todo dia. É a propaganda da Qualy, pô.
2: Quando faltam palavras pra dizer que vai sentir saudades? Fala com a mais gostosa e amada do Brasil.
0: Fala com
1: Quali. Só faltava, só faltava um cachorro, né? Falta... Faltou só um Golden
0: Retriever aqui correndo do nosso lado.
1: Salve, Pedro Braem.
0: <risos> Saudades, Braem. A ah, vida de adulto ganha um outro level quando você tira foto com tua SLT assinada, isso sim. Sua
2: vida de adulto ganha um outro level.
0: <risos> eu e minha contribuição sindical aqui, todo ano. Que isso, leve.
2: Não, claramente, mas eu tô querendo dizer aqui, ó, no, no âmbito romântico. A CLT, caros amigos, é que é aquele sonho, né? O objetivo era ser Maísa, eu não vou que vai se aposentar daqui a três anos, mas a gente vai conseguir chegar lá.
0: Eu tenho certeza que não vou, cara.
2: Eu vou? Eu vou, porque eu vou estrelar, bebê. Eu vou estrelar lá e eu vou me aposentar, vou falar CLT com todo respeito, tô me aposentando com estrelato.
0: Vai ter que pagar teu prolabore aí. Nem sei se é esse nome eu só sei que essa palavra é de adulto meu pai uhum. falou aí com a contadora dele esses dias <risos> só sei que é de adulto por isso <risos> <risos> nem sei o que significa
2: é dicionário aurelio? Não, é dicionário adulto
1: aí ah, adulto sabe o que é plorabore eu não sei. Eu
2: também não sei não, inclusive vamos dar um google aqui pra gente não parecer tão burro.
1: Pô, mas namorar vou fazer até um fazer um pedido aqui, porque Sim. vamos diminuir as siglas, mano? Porra, muito difícil. É muito, é muito termozinho pra gente saber, cara. É que é, muito,
0: é muita sigla. Tu tem que ter CTPS, que é a carteira de trabalho. Tu tem que pagar INSS, ISS. A sigla que todo mundo quer e ninguém tem é a do VA, do VR. Essa daí é só pros privilégios. eu queria
2: só uma CNH. Uma CNH já ia que adiantar um bom caminho da minha vida. Mas vamos baixar o preço aí Pô, da CNH. É Tu, a tem galera. Que
0: se negar, tu tem que pagar IPVA
2: Lindo É o país com mais imposto, né?
0: Mas deixa o imposto quieto aí, senão daqui a pouco querem cortar o imposto Querem cortar a SUS, vivo, a SUS. vivo o SUS Exatamente, viva o SUS Inclusive, questiona questionamento aqui Que eu faço pra vocês E Teoricamente, pelo menos na nossa fase Vocês já tiravam o CPF Quando vocês já eram um pouquinho mais adultos Um pouquinho mais evoluído ali Vocês lembram quando vocês gravaram o CPF, o CPF de vocês?
2: Quando... Eu comecei a trabalhar Então foi com 16 anos
1: Quando eu tive que assinar plano de saúde, documento real assim Foi quando eu peguei assim a minha carteira e falei Ok, acho que eu preciso saber Porque eu sabia o CPF da minha mãe de cabeça Mas eu não sabia o meu Porque de tanto repetir o dela
2: Tu sabe o número da tua identidade? Sei Eu não sei da minha identidade
0: o assim. meu é
1: sim Claro que não, né? <risos>
0: Cara, mas eu também, eu também sabia o CPF do meu pai e não sabia o meu. Sabia o do meu pai porque pra olhar a nota da prova na escola, você tinha que botar o CPF do seu responsável e era o do meu pai. Aí eu segurei essa informação pra mim e olhava minhas notas e não deixava ele olhar. O meu CPF eu descobri quando tive que abrir conta
1: no banco. Foi logo de uma cartada só, duas curas e uma cajosa só. <risos> aí eu, fui, eu subi duas casas no adulto aí nesse dia.
0: <risos> Moleque, quando tu começa a trabalhar?
2: Cara, gente, assim, muito papel. As árvores estão gritando. De tanto documento que você tem que assinar Chega na, chega na última folha
1: Quanto anos vocês tiraram teu, a tua carteira de trabalho?
2: Com 14
1: eu vou ter que assumir aí que eu comecei tarde nessa vida Eu tirei com 20 anos Eu tirei com 14, até hoje não tá assinada Olha que triste. É, o meu eu tirei com 20, a primeira vez que assinou foi com 21.
2: Eu tirei com 14, assinei com 16, inclusive era estudante, e não recomendo. Eu acho que você tem que terminar o lance lá do ensino médio, e depois você trabalha, gata, porque é um rolê, é um rolê, mas se você tá na necessidade, vai, Deus te abençoe, muita sorte, você tá de parabéns.
1: É muita força aí, de seja jovem aprendiz. Se precisar de contato, é só falar com a Kate. <risos>
0: Ai, não, eu vou deixar um e-mail lá no Instagram me manda uma DM, que eu mando um e-mailzinho assim pra vocês mandarem o currículo de vocês. Cara, mas a parte de virar adulto e ter que arrumar um emprego Pra mim foi a parte mais difícil Principalmente quando você já trabalhou uma vez e você perdeu aquele emprego Por qualquer que seja o motivo E você tem que arrumar outro Porque você simplesmente não sabe mais viver sem ter dinheiro Não que eu ganhasse, ó, oh, muito dinheiro Tipo, 500 reais, eu era aprendiz Mas você não consegue mais viver sem aquele dinheiro, tá ligado?
2: É porque é pouco, mas é dinheiro Entendeu? Você, você faz milagre com 500 reais
0: É, principalmente porque, tipo, não
1: tinha responsabilidade De pagar nada
2: Eu pagava umas continhas Aí.
1: Cara, eu sempre tive a vontade de começar a trabalhar cedo, para ganhar um dinheirinho, né, para até aquela entre aspas, independência financeira. Porém, eu sempre me dediquei, minha família sempre me brindou muito, obviamente, nos privilégios, de focar no estudo, né, mano? É muito pesado tu trabalhar, tu ter faculdade. Vou, então, você se dedica na faculdade porque é isso que as pessoas esperam de você, é isso que tipo, a sociedade exige de você. Só que aí na faculdade você também vê que pô, não é tudo aquilo que você esperava no sentido de, ok, isso vai me garantir realmente. Isso vai te dar uma base. Isso vai te dar um, uma segurança, claro Mas a gente descobre que nada é garantido, né? Cara, assim porque tipo, a faculdade ensina
0: muita coisa, tá ligado? Isso aí é inegável. Mas na hora do trabalho, talvez você nem, aprenda, nem use o que você aprendeu ali. Porque tipo, cada empresa tem um método. Cada setor tem um método. Então você acaba que quando você termina a faculdade, você tem que entrar numa empresa e estudar tudo de novo ali, só que focado naquela empresa. Claro que tu tem uma base, tu já conhece algumas coisas que, vai, que vão te facilitar ali, mas, tá ligado? Sempre vai ser tudo meio novo. É, tem o seu lado bom e é
1: o seu lado ruim, né?
2: Cada um vai ter uma dinâmica e... Não, não é a mesma coisa. É, tem um choque muito forte de cultura, porque não, não é a mesma coisa. Vou usar o João de exemplo. João, saudades. É, quando ele falou sobre o primeiro emprego, ah, o fato de você se transportar já é um rolê. Já é assustador. Eu lembro que no meu primeiro dia, que eu fui sozinha pra Cidade Nova, de metrô, eu entrei em pânico dentro do metrô. O metrô lotado, eu magricela e pequenez que sou naquele... naquela muvuca. Eu fui levada pra dentro do metrô. Eu nem, eu nem, nem me esforcei. Eu fui carregada. Eu já tava em pânico.
1: Só segue. Só segue.
2: Não, só segue. Mas acontece várias coisas. Do tipo, você tá no meio de um metrô lotado. Tem caras escrotos, foi o que aconteceu no meu primeiro dia. Tinha um cara escroto no primeiro dia. Então, aconteceu... Foi um um, um bolo de coisas assustadoras, você chegando numa empresa com um montão de gente adulta na época eu era adolescente, um montão de gente adulta com umas conversas assim aleatórias, você fica, meu Deus, será que eu sou burra? Será que tem alguma coisa errada? Então até você se acostumar com tudo, mesmo você já sendo adulto, você se acostumar com um novo emprego é um choque real de realidade.
1: É aquela aquela transição da garota de desbravadora que quer conhecer o mundo pra aquela que fica assustada e não sabe o que tá acontecendo à volta tem que, se, tem que lidar com a realidade De gente sendo grossa De gente, sei lá, gente que não se importa com você Ninguém vai parar e falar Ah, bom dia, como é que você tá? Não, a pessoa esbarra e vai embora Porque cada um segue o baile
2: Ninguém vai me dar um, ninguém vai me dar um todinho de manhã, né?
0: É,
1: como já dizia Suzana Vieira
2: é. Eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando não estou julgando as outras que eu trabalhei Mas a, o meu primeiro emprego foi incrível em questões de pessoas Eu não tenho... Eu tenho zero coisas pra reclamar Eu gostei de todo mundo, aprendi com todo mundo São pessoas queridíssimas, saudades, inclusive Então o meu primeiro emprego foi, assim, muito marcante Nos termos negativos de transição, mas de aprendizado, incrível Incrível
0: Dei bastante sorte, não vou negar não. A galera, quando eu comecei a trabalhar, todo mundo foi bem paciente comigo. Pegarei todo mundo, inclusive, que não tá me ouvindo. Primeiro emprego foi uma cozinha de um food truck. Foi até hoje o maior calor que eu já senti na minha vida.
1: Eu lembro desse, eu lembro não fui o que estava trabalhando, Mas eu lembro desse dia. Inclusive estive presente. Eu lembro do dia que eu vi Eckhart trabalhando no food truck. Eu olhei nos olhos dele. Eu consegui sentir ali o pedido de socorro falando: Por favor, cara, não peça pra ser atendido aqui. Aí eu dei um tchau Cumprimentei ele um sorriso E eu fui embora Porque eu senti a dor dele ali
0: Yuri Até hoje eu te considero muito Porque tu não comprou ali comigo, cara Porque você acha que Se eu não me engano Você ainda foi no terceiro dia Eu, eu fiquei seis sábados Domingo trabalhando no food truck Assim, tipo Eu sempre quis trabalhar com astronomia Que era, Eu lembro do
2: áudio Eu lembro dos áudios no WhatsApp Porque
0: cansa Sempre quis Só que tá ligado é muito quente, meu irmão E eu já sinto muito calor naturalmente Era eu as duas pessoas num, num caminhãozinho e uma chapa gigante, tipo, apenas. E eu tava na chapa também. Padinho da chapa, montando um hambúrguer. Um muita gente cantando ali, porque tinha um shows ao vivo. E eu tava do lado do palco, muita gente, tipo, em primeiro emprego né, da ligado? um moleque ainda, 18 anos. Jesus, quero ligar pra minha mãe pro meu pai chorar. Só que eu fiquei lá. bem ganhei dinheiro também, que eu sou capricorniano, gosto de dinheiro, ia é da mole.
1: A gente tá naquele limbozinho, né?
0: Não, mas é eu acho que a gente tá... A gente tá numa idade que a gente... Acha, acontece muita coisa, tá ligado? E, tipo, a gente muda muito em pouco tempo. Então, coisas que aconteceram, sei lá... Três anos atrás, sete anos atrás... Parecem que foram dez anos atrás.
2: Sim, só 2020 valeu por três anos.
0: É, que esse limbo aí é o que mata. Tu pensa assim... Caraca, ontem tava, sei lá, correndo atrás de pipa. Hoje eu tenho que correr atrás de cliente, tá ligado? Novo, pra <risos> empresa...
1: Do foco, pô. É aquela fase que a gente tá de você precisa ter um rumo, você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer tudo, mano. E sem reclamar, mano. Você tem que ser minimamente grato por ter o um emprego, você tem que ser um cara totalmente focado, um cara com uma cabeça preparada. E, cara, a realidade não é assim. A gente, não na nossa geração, mas a gente lida hoje com coisas que gerações antigas lidavam, só que de maneira diferente. Então, essa pressão de você fazer uma faculdade, de você ter o seu primeiro emprego, de você se manter, de você ser independente financeiramente, emocionalmente você ter que lidar com tudo isso vai afunilando, né? né? E a escola ela não te prepara pra isso, a escola não te dá educação financeira, a escola não te dá educação sexual e nem sempre seus pais vão estar tá presentes vão poder te ajudar, né? Moleque, sim. É...
0: Isso aí sabendo que, por exemplo, as realidades são muito diferentes. tipo, pra mim realidade que não é ruim, é uma realidade muito tranquila e boa, já é difícil. Moleque, é bizarro a, a diferença entre tudo, tá ligado? Porque, por exemplo, o primeiro salário que eu comprei que eu ganhei, eu comprei direto um celular. Se eu soubesse que dava pra parcelar e gastar menos ou continuar tendo dinheiro, eu fui aprender a guardar dinheiro trabalhando já há três anos. Fui aprender a guardar dinheiro ontem semana passada. Ai, caraca. Tem pra sair de casa. culpa do coronavírus.
2: Não, bate, bate um arrependimento quando você olha pra trás e tipo eu comecei a trabalhar com 16. E se eu tivesse guardando dinheiro desde os 16 eu estaria com uma parte da minha vida aqui adiantada. Bate um arrependimento de linda, você não tinha um porquinho mas a minha situação ela é muito tranquila comparada a muitas outras. Só que poderia ter pensado de tipo investir, ter outra cabeça. Hoje eu tenho essa cabeça. Naquela época não. Se
1: você soubesse treinar naquela época, né? Quer saber como ganhar
2: é dinheiro, arrasta pra cima. <risos> Se eu Ai, da que bolsa é de que valores a Betina não
1: apareceu antes, cara. Cadê a Betina? <risos> por 2014. Puxa, cara.
0: Pô, mas baseado literalmente nas vozes da minha cabeça, eu acho que vai começar a ter isso aí em algum momento não porque ah, a escola é boa, o ensino é bom, a gente tem que ensinar a galera a guardar dinheiro, mas porque o Estado vai largar de mão Exatamente. a CLT, todo mundo vai virar pessoa jurídica então todo mundo vai, aprender, vai ter que lidar com as suas próprias finanças eu acho que em algum momento vai começar porque por exemplo, obviamente não tinha faculdade para todo mundo então todo mundo treinava e estudava para passar num concurso público a nossa geração foi treinada e estimulada constantemente a fazer uma faculdade, então eu acho que tipo, por isso que todo mundo faz faculdade agora, não é antigamente então acho que daqui a um tempo todo mundo vai ter aula de educação financeira mas por conta do descaso total do Estado
2: eu endosso essa opinião
0: essa aí foi baseada em nada tá? pensei nisso aí agora <risos> <risos> fica crítica ao governo aí toda crítica que eu puder fazer ao governo eu faço não acabem com o SUS
2: não acabem com o SUS
1: aqui tem crítica
2: aqui tem opinião né? Como é que vocês lidaram com a parte de amadurecer? Tipo, vocês acham que vocês já são maduros o suficiente? Ou que amadurecimento é um lance evolutivo? E tipo, ele vai só... Você só vai agregando e agregando e agregando.
1: Cara, então, eu vou ser bem sincero. Não é puxando o meu próprio saco. Mas assim, eu sempre tive uma certa maturidade. É, não tão expositiva, assim, ao ponto de cara, o pessoal todo mundo fala assim, olha... Ele é muito adulto, cara, ele é muito responsável, só que tipo, eu sempre tive uma consciência minha assim, pessoal, como indivíduo e da minha relação com as outras pessoas, então tipo, eu sempre tive consciência das coisas que eu não gostava, das coisas que eu achava é, desagradáveis, é, comportamentos que eu achava inconveniente. Obviamente também todo amadurecimento, sei lá, físico, sempre foi alto, né? Então acho que nesse sentido eu amadureci rápido, sempre fui em um cara alto mas na questão do amadurecimento emocional, comportamental, acho que eu sempre tive um pouquinho, apesar de sempre ter essa coisa da mulher amadurecer muito cedo, eu sempre tive uma, um pezinho assim adiantado, claro que quem me conhece vai falar assim, ah Yuri, você não era tão maduro assim, que você está falando? Só que é porque a minha maturidade ela era meio diferente, eu não era tão expositivo, eu não falava tanto das coisas que eu pensava, as críticas que eu tinha. E é engraçado porque quando eu penso nisso, eu olho assim, o Yuri de antes... É bizarro porque eu, a gente, né pessoalmente, cada pessoa, ela não, nunca percebe o, a, a transição da mesma forma que as pessoas de fora percebem. Então, eu me vendo hoje e pensando no Yuri de, sei lá, 10 anos atrás, o Yuri, 10 anos atrás, pensaria muito parecido com o Yuri de agora. Por mais que sou estranha essa, essa fala minha, de que, ah, caralho, eu penso como se eu tivesse 10 anos. Como se eu tivesse 10 anos mais novo. Como se eu tivesse com 14 anos. Só que, tipo, eu tinha certos pensamentos, é, certas consciências, que eu mantive até hoje, cara. Como uma essência, tá ligado? Então, é um acho que sempre foi muito simples e... Acho que... Gradativo, claro, mas Acho que foi um pouco adiantado Nossa, eu falei muito, né? Não foi bom, né? <risos> falou bem, foi
0: falou bem, bem. Foi bem.
1: Eu me perdi um pouquinho no que eu tava falando, tá?
0: O meu foi completamente ao contrário, porque... Eu não sei quando eu amadureci, não sei porque eu amadureci, eu não lembro dos pensamentos que eu tinha quando eu tinha 14 anos. Não sei, eu, eu acho que quando eu tinha 17 anos foi quando eu mudei, me mudei de cidade e tal, e aí foi quando eu comecei a reparar as coisas, tipo, dos meus, dos meus pensamentos e de como eu lidava com situações diferentes. Porque eu sempre tive cercado da minha bolha, eu morava num lugarzinho pequeno, meus amigos eram os mesmos, falavam com as mesmas pessoas, de escola eu não falava com muita gente, só falava com a mesma galera, então o meu amadurecimento sempre foi muito relacionado a com quem eu estava, e até hoje é meio assim, é, dependendo aonde eu esteja, no ambiente onde eu esteja, eu vou lidar de formas diferentes, não sei por que disso, não sei se é porque eu vou tentar ter uma... como é que é o nome da palavra quando você tá ali com, com a galera, esqueci o nome da palavra, é ter ali um contato com, de acordo com o clima da galera que tá, de acordo com o ambiente, e é isso. Eu sou meio assim até hoje Por exemplo, se eu estiver no trabalho No momento que eu tenho que ser extremamente maduro Como às vezes tem que ser Eu vou ser Se eu estiver só com a minha galera Não vou ser tanto Mas acho que é porque eu tenho um pouquinho de Medo de, de crescer De lidar com muitas responsabilidades
1: Mudando um pouco O nome um disso pouco.
2: aí é Síndrome de Peter Pan Li hoje Por incrível que pareça
1: Eu já acho que Isabela é bem madura, hein? Tomava café desde ah, criança Ela é madura, ela virou adulta Por que, com que eu sabia anos, que pô?
2: isso ia acontecer, né? Não, galera É
1: mas fala aí, a gente já sabe já, mas pode falar.
2: Eu sei que você já sabe que vocês são muitos meus fãs. Seguem esse meu estrelato. Stalkeiam a minha vida. São amigos da minha mãe. De abraço, essas coisas. Inclusive. Menos o Pedro. Mas falando dela ainda, minha mãe diz eu sempre fui uma criança muito velha, porque eu era bem introspectiva eu sempre fui muito daquelas crianças que gostava de ficar sozinha observava muito, então eu prestava muita atenção em todas as conversas apesar de não ser uma criança entrona eu prestava muita atenção, então eu tinha muitas perguntas assim, precoces pra minha mãe muito cedo então eu acho que pelo fato de eu sempre me envolver com, estar tá sempre junto com pessoas mais velhas que eu, a minha cabeça ela foi se moldando num, num estilo mais adulto, então eu acho que pode, e outras situações, podem ter colaborado para eu ser uma criança adulta, não quer dizer madura, mas eu acho que eu sempre fui muito responsável eu sempre tive uma uma índole de cuidado com as outras pessoas muito grande, então eu sempre me senti muito responsável pelas pessoas ao meu redor, então às vezes eu acabava, acho que isso até hoje, eu acabo esquecendo um pouquinho de mim para tratar das outras pessoas, então acho que isso colaborou pro meu amadurecimento muito cedo, não quando eu era criança, não quando eu tinha seis anos, mas algumas atitudes comportamentais sim quando eu era bem mais novinho, mas eu acho que o lance de estar tá perto de outras pessoas igual o Eckhart eu acho que eu tenho a mesma coisa dependendo do grupo de pessoas e dos assuntos e tal, que, sei lá rola um, uma mudança assim na, na cabeça, dependendo do grupo de pessoas, mas eu acho que rolou real, real, quando eu fiz 15 anos. Foi quando eu percebi que algumas amizades não estavam com. Eita, que travou aqui. Coincidindo com meus princípios pessoais. Foi quando eu comecei a ter opiniões muito fortes. Apesar de não expor tanto também, eu sempre fui muito na minha. Sei lá, eu dei uma afastada daquelas pessoas. E aí eu fui seguindo outras coisas. Foi, acho que foi no mesmo período que eu conheci o Pedro. Foi quando eu comecei a me soltar mais. Comecei a ser um pouco mais sociável. E aí... É isso. Mas eu acredito que é um... Rolou plot twist. Eu acho que é um lance evolutivo, porque você não tem a mesma maturidade que você tinha quando você tinha, sei lá, 16 anos, 17, porque você tá sempre mudando constantemente, de 5 em 5 minutos, e você tá aprendendo muita coisa, então eu acho que você vai se adaptando na maturidade.
0: Nossa, é exatamente isso. Por isso que eu não tenho problema nenhum em romper as com ninguém. Porque, por exemplo, sei lá, tem gente que pode, sei lá, insistir, forçar a barra e criar alguma coisa negativa pela outra pessoa. Isso aí eu acho que é só prejudicial, sendo que dá pra dar uma pausa antes e voltar a falar depois, caso o destino queira, ou caso se reencontre aí pela rua. Do que forçar pra uma parada acontecer sendo que não tá bom pra nenhum dos dois, tá ligado? É, não tem problema nenhum em dar pausa. Porque às vezes você tá numa vibe, a pessoa tá em outra, fé, que segue, tá ligado? Cada um tem que lidar com o teu. Uma hora vai vibe volta, ou porque a gente vai mudando com o tempo aí, e mudando rápido. Então, é, é, eu prefiro me afastar do que insistir e perder alguém de
1: fato. Eu prefiro perder momentaneamente do que eternamente. Isso aí é literalmente todas as músicas do Charlie Brown Jr., né? <risos> <risos> Resume todas as músicas do Charlie Brown Jr.
2: Puxando esse ganchinho aí, responder o WhatsApp na hora, ou responder o WhatsApp quando é meu WhatsApp, eu respondo quando eu quiser. Isso é um problema?
1: Eu, eu posso, <risos> assim, ao meu ver... <risos>
2: é porque todo mundo aqui vai cair no acilado.
1: Assim, ao meu ver, você não é obrigado a responder na hora, cada um tem a sua vida. É assim, ao meu ver, a maturidade, ela tem muito a ver com isso, né? De você saber lidar com vacos, de você saber que você não precisa responder na hora. Porém, eu devo dizer que essa regra não se aplica à minha mãe. Porque eu não posso deixar de respondê -la. Cinco minutinhos, ela tá me cobrando Por que, que você tirou a confirmação de leitura? E é isso, assim, é eu acho que essa regra Ela é facilmente aplicada em qualquer situação Menos com mãe
2: Mãe de Juba, você tem o meu maior, grandíssimo respeito Te considero muito A senhora tá de parabéns, nunca errou O
1: que, agora é panelinha? Vai formar uma panelinha Inclusive, com ela? Inclusive, eu Vai uso falar, essa frase com, com a com minha agora?
2: Cara, só mandar... É que você não tá sabendo. Sou fã, entendeu? Mas eu quero dizer que a minha situação é contrária. Claro, não respondo pessoas na hora. E isso é de praxe desde que inventaram o WhatsApp. Eu quero esclarecer pessoas com todo o, meu re... com todo o respeito do meu coração. O WhatsApp é meu e eu respondo mentalmente. Eu tenho um problema que se chama signo em peixes. E aí é isso. Mas eu tenho um Peixe problema delas, com a minha né? mãe... Emocionado é o capricorniano que finge que não é emocionado, mas chora no travesseiro de noite. Pisciano dorme.
0: problema da sua mãe aí. Vamos aí, Connie.
2: Vamos. <risos> O problema da minha mãe é que, às vezes, o que, que acontece? Ela manda aquela mensagenzinha assim, ó, oi. Aí você responde, oi. Ela, tá aí? Pô, mãe, te amo, mas caramba, adianta. E às vezes ela não, ela não responde nada. Tipo, ela manda um oi e nunca mais ela fala. Ou então ela, vou sair. E nunca mais ela atende o telefone. Então, assim, eu sou a mãe na relação. Pra que que você tem telefone, linda? Não responde o WhatsApp, não responde uma ligação, fica a minha reclamação aí. Mãe, você errou. Mas eu te amo. Seu bolo de cenoura é incrível.
0: Cara, eu acho que não tem muito uma regra, não. Eu acho que você tem que responder quando você tá com vontade. Eu fico no online no WhatsApp o tempo todo. Meu computador, meu WhatsApp tá aberto no computador o tempo todo. Agora menos, que eu tô de férias do trabalho. Mas, tipo, eu trabalho muito usando o WhatsApp. Então, eu não respondo os amigos. Não respondo, sei lá, quem tá falando coisas aleatórias comigo. Eu tô ali resolvendo as coisas do trabalho. Eu não respondo, porque senão eu vou perder o foco, tá ligado?
2: Mas aí, você responde pessoas... Você responde pessoas específicas? específicas ou realmente você consegue responder todo mundo você dá essa prioridade a todos é igualitário ou você tem é, amizades
0: vips? assim, vou dizer que tem ali umas duas pessoas que eu respondo mais mas o resto não respondo não resto no sentido negativo porque tem uma galera que eu não respondo, tá ligado? simplesmente porque eu não vou conseguir dar uma atenção pra pessoa porque tem conversas que são de fato conversas e tem coisas que são só bate-papo ali, é só um haha é isso aí, ou um eita caramba, ou um ok que tu responde pro um testão. Mas tem pessoas que querem conversar sobre algo, se eu não vou conseguir dar atenção para aquela pessoa sobre aquilo, eu não vou responder de qualquer jeito, tá ligado? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela me manda um, mil áudios e eu respondo ela 15 dias depois. E tudo bem, ela não liga, mas é porque eu respondo ela quando eu vou dar atenção pro que ela tá me contando ali naqueles áudios.
1: Mas eu vou te falar, eu tô sentindo que eu sou adulto Porque minhas costas estão doendo De uma maneira, cara
0: Eu senti que eu sou adulto porque eu simplesmente Não consegui segurar a urina O controle da bexiga Tá li diretamente ligado Ao quanto você é adulto Ai, meu Deus
1: Mas em sua defesa Não pode Exatamente, ficar segurando a acabei de beber
2: Inclusive hidrate-se
1: Acabei de beber uma garrafa de 2 litros de água Vamos fazer desafio pra galera que tá ouvindo aí Conto, Bora. quanto você bebe de água,
2: água aí. Vou botar lá <risos> então, na minha legendinha, contar. no meu próximo post.
1: Comenta lá na página do Facebook.
2: Lá na página do Facebook.
1: Vamos ver quem que bebe mais água aí, hein?
2: Pode enquete?
1: Pô, Quem ganhar, quem ganhar vai saber o próximo vai assunto. Vai ter spoiler? Gente, em primeira mão. Vai ter spoiler.
2: Ah, eu adoro spoiler,
1: Mas tem que beber água.
2: Ah, lindo, Isso é moleza pra mim.
1: É, mas aí você não tá valendo, né, pô? Não conta você. Eu pô. te mandei já o arquivo com todos. <risos> já sabe o
0: próximo tema. Ué, vocês podem me sacanear, vocês sabe, podem trocar. o tema até 25 de 2 de 2021, pô.
2: Cara, graças a Deus, tem um aí que é meu preferido, inclusive. Tô agoniada já pra fazer esse. Tem
0: que esperar só dois meses.
2: Não, God, please, não! Não!
0: Pergunta que eu tenho pra te fazer. Tu, tu, tu lê bastante. Tu, tu com desde criança, tu lê?
2: Sim mas assim, o in meu interesse pessoal porque a minha mãe sempre leu pra mim minha mãe e meu pai, eles sempre leram pra mim mas o meu interesse com Isabela indivíduo de começar a ler, foi lá pros 11, 12 anos de parar pra ler mesmo, não ler só coisas que tinham figuras, porque eu sempre fui muito visual, então pra mim o mais interessante eram os gibis HQs e tal, depois que eu fui me interessando por ler livros, livros.
1: Eu lia também
0: quando era mais novo, criança e tá, tal, adolescente
1: assim. Eu fui mais ler quando criança do que como um jovem adulto. Então, quando você fica adulto, você começa a ler mais coisas relacionadas à tua área, né? O que você tá estudando, com o que você tá trabalhando. Então, aquela coisa do lazer, aquela leitura criativa ah. de fantasia, que era o que eu gostava, ficou meio de lado. Mas aí eu tô querendo voltar, tô voltando aos poucos.
2: Ai, ai, então eu acho que eu sou criança ainda.
0: Porque,
1: por exemplo, eu não
0: leio, tá ligado? Eu nunca fui muito de ler, pelo menos não que eu me lembre. Mas imagino que não. Sempre gostei muito de ficar na rua e tal, brincando. Tem um rolê que você, você amadurece de acordo com a quantidade de informações que você recebe. Então, por exemplo, se você é uma criança que lê, você vai estimular mais a sua criatividade, você vai receber mais informações, você vai interpretar os, os livros que você tá lendo, você vai criar a sua própria consciência ali. Então, acho que isso tá relacionado a vocês tipo, você liam, quando mais novos, pode estar relacionado a vocês terem amadurecido mais rápido, tá ligado?
2: Ah, eu gostei disso. Sabia que tem um faz, tem, encaixa aqui um lego, é, tem um, uma pessoa que disse isso pra mim uma vez, porque ele lê muito uma pessoa super inteligente, que falou pra mim assim eu reclamei de alguma coisa, de eu estar tá sempre me colocando no lugar das pessoas em algumas situações complicadas e eu disse assim, inclusive ele me chama de Belinha, ele é a única pessoa permitida a isso, tem que ter um acesso privado para isso ele é um senhor de idade, ele pode me chamar porque ele tem, assim, prioridade. Ele nem paga passagem mais.
0: E o nome desse senhor era Jesus.
2: Velhinha, o problema é que a gente lê muito. E a partir do momento em que você lê muito, histórias em geral, principalmente histórias que contêm muitos personagens, você se conecta com outras personalidades. Você não é mais você, você é o personagem do momento. Então você passa a se colocar e a calçar sapatos de outras pessoas. Então você se torna um ser mais empático. Isso mexeu como é cabeça num nível, eu amei saber disso.
1: Então, eu tava aqui lendo por acaso Porque eu já tinha visto isso Porque sempre isso muda Eu entrei aqui no G1 E a notícia já, por si só, é assim a Adolescência vai até os 24 anos Dizem médicos
2: Esses médicos não tão bem, não
1: Isso aí muda completamente o meu podcast Porque então eu sou maduro pra caramba
2: Acabaram de boicotar
1: O tema veio abaixo Porque acabamos de descobrir Porque nós não somos adultos Nós somos adolescentes
2: Se a gente seguir esse pensamento é... Tá tendo muito trabalho
1: infantil, né?
0: Claro que não, pode trabalhar a partir dos 14. Essa notícia do G1 aí, ela coloca a gente naquela nata de adolescentes que querem ser adultos. Nunca
2: quis ser adulto.
0: Adolescentes pretenciosos. Ah, Isabela, eu te conheço na né, de hoje. É eu... Tu tomava café? Por que tu gostava? Por que tu queria se sentir? Eu
2: mais amo velho. café. Eu sou, eu sou a mina do café. Poxa, eu queria que a Pimpinela me patrocinasse. Eu amo a Pimpinela. Meu Deus. Por que você não me patrocina, a Pimpinela?
0: Inclusive, briga aqui, briga aqui. Qual café tu bebe?
2: Olha. Meu top 3, Pimpinela, Pilão e Três Corações. São os meus cafés preferidos.
0: O meu café preferido só tem um bom, Milita Extra Forte. Eu sou bígido.
2: Pô, Melita. Esqueci do Melita. Melita é ah, bom.
0: não esqueceu. É que ele não tá na tua lista.
2: Não, eu esqueci. Ele
0: é inesquecível, Mania. Quando você toma ele, Pimpinela sai da tua lista. Perdão, Pimpinela, se não. me der dinheiro. Eu elogio, mas
2: Pimpinela... Eu tenho, eu tenho um apreço por Pimpinela. Não troco. Posso trocar aqui um pilão de lugar, tirar ele do pódio e trocar. Mas o Pimpinela, ele se mantém com uma força Pimpinela Golden.
0: Te amo.
1: Qual a conclusão que a gente tira então?
0: A minha conclusão é a seguinte, provavelmente você aí que tá ouvindo, que é mais velho do que eu, me, me, me manda uma dica de como você passou por isso. E você que é mais novo, vai lidando aí, cada dia tu vai aprender a lidar com uma situação nova, e você só vai aprender a lidar com essa situação quando ela chegar. Então, se permita errar, não seja inconsequente. Ou fazer é muita besteira, coisa que vai afetar só você. Só vai lidando aí com a vida que ela te ensina a
1: viver. Minha conclusão é que é importante dormir, gente. Durmam, durmam bem, durmam cedo, porque não vale a pena você abrir mão da sua hora de sono, mesmo que seja pra gravar um podcast.
2: Minha conclusão é que tem que se hidratar, não pode dar café pra crianças de menores de dois anos, tem que sempre se manter gentil. Gentileza gera gentileza, isso pode te levar a lugares incríveis. Não leve tudo tão a sério. Somos adolescentes adultos. E aí é isso, né?
0: Faltou sunshine when she's gone
2: sunshine always, when away. She's
0: gone and she's always gone too long anytime she's always
2: o refrãozinho I know I know I
0: know I know <laughs> I know I know I know I know
1: <laughs> é <muito> <laughs> <aino>. <laughs>
2: fica entediado quando você tá em casa, tipo férias, folga, sei lá. Tu descansou e aí do nada bate aquela neura de tipo, eu tenho que fazer alguma coisa?
0: Não, porque eu também gosto muito de não fazer nada.
2: Eu amo não fazer nada, mas me bate um tédio. Eu fico um pouco neurótica. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. meu corpo sente uma necessidade de se mover. Mas tem
0: coisa pra ver. Inclusive, quem tiver sem fazer nada aí, escuta novamente o nosso podcast. Escuta esse episódio de novo, escuta o outro de novo. Que o tédio passa.
2: Escuta o trailer. Que tá maneirinho. Valeu, gal!